0: Bienvenidos, hermanos, nuevamente a este episodio. Eh, los invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos nuevamente también a unos invitados muy especiales, muy queridos por nosotros, muy queridos también por toda la comunidad. Eh, ¿saludamos?
1: Buenas tardes a todos. En esta ocasión tenemos a Javier y a Luzga de Irapuato, a quien presentamos con mucho con mucho gusto. Eh, adelante, hermanos. Hola, Luz y
2: Chava, ¿cómo están? Un gusto estar aquí acompañándolos y compartiendo un poquito.
1: Gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Javier, ¿cómo has estado? Bien,
3: gracias. Bendito sea Dios. Aquí estamos listos para, para compartir.
0: Qué bueno, nos da mucho gusto. Son, son hermanos... este prácticamente fundadores de nuestra comunidad allá en Irapuato, eh, no les queremos adelantar ahorita conforme el desarrollo de esta, de esta charla, muy amena, muy agradable, nos irán comentando poco a poco las, las grandes cosas que el Señor ha hecho en sus vidas y que gracias a ellos eh, hay una hermosa comunidad también allá en, en, en la región de Irapuato, que se esfuerzan también mucho para seguir al Señor para trabajar en, en, en busca del reino, en busca de conquistar este, las cosas que el Señor nos tiene prometidos. Muchas gracias. Este, Luzga, Javier, ¿cuántos años, cuántos años tienen en, en vivir en Cristo? ¿Cuántos años tienen de casados, su familia? Platíquenos un poquito.
2: Pues mira, tenemos casi ya 24 años de casados. Tenemos cuatro hijos y empezamos en Vivir en Cristo en el 2008, son 12 años, y nos invitaron Vicky y Arturo, eh, que ellos eh, se fueron a, bueno, se vinieron a vivir a Cairapuato por cuestiones de trabajo y aquí iniciaron Vivir en Cristo. Fue así como, como ingresamos a este movimiento, obviamente por gracia de Dios, ¿verdad?, que él ya sabía lo que iba a pasar en nuestras vidas, pero nosotros no. Así ¿Hace es. cuánto
1: tiempo fue esto de la invitación a vivir en Cristo? En el 2008. En el 2008. Sí, hace 12 años. Fue cuando, cuando inició aquí en Irapuato. ¿Y cómo fue esa invitación? ¿Fue personal o fue a través de la parroquia? ¿O, o cómo les llegó?
3: Bueno, este, antes de esto yo quisiera decir que nosotros estábamos alejados de Dios, alejados de la iglesia, pero ya había como una pequeña semilla sembrada que nos hacía... Habíamos tenido unas pláticas con, con un amigo porque pues teníamos problemas. Entonces él nos, nos dijo que, que había dos caminos para resolver los problemas. Uno era a través de Dios o otro sin Dios, que uno era más difícil y el otro era más fácil. Entonces pues decidimos seguir el camino de Dios que Él nos propone, y entonces empezamos a ir a misa, porque anteriormente íbamos a misa a veces sí, a veces no. Entonces, eh, a partir de esas pláticas empezamos a ir a misa, pero buscábamos una misa que fuera rapidita, porque no nos gustaba ir a misa. Entonces, encontramos una iglesia que le decíamos San Rapidín, porque la misa duraba 20, 25 minutos. Entonces, fuimos allá a San Rapidín, y al final de la misa, se paran este, Vicky y Arturo, que en ese entonces pues, no sabíamos ni quién era se paran unos señores desconocidos a hacer una invitación a formar un grupo de matrimonios. Entonces ahí este, se nos paró la antenita y yo le dije a Luzga, oye, pues mira, están invitando aquí a algo de matrimonios. Nosotros estábamos ya apenas comenzando algo. Y entonces yo dije, pues a lo mejor nos puede servir de algo. No perdemos nada con preguntar, entonces, este, pues ya fuimos al final de la misa, nos presentamos ahí, nos apuntamos y, y comenzamos las sesiones a la, a, la, a la siguiente semana. Y así fue como, como, nosotros ingresamos al movimiento de vivir en Cristo, sin saber ni siquiera que era un movimiento, sin saber nada. Eh, en ese entonces, pues era una cosa muy diferente a lo que a lo que hay hoy.
0: Okay. En aquel entonces, este, como bien decías, Vicky y Arturo son los que se trasladaron de, por razón de ese trabajo de aquí de Monterrey a Irapuato y, este, y llegaron allá y prácticamente con ustedes, que son, son, vienen siendo cofundadores del movimiento, ¿verdad? Allá en, en Irapuato. ¿Cuántas parejas este, se eh, formaron esa, esa primera célula?
2: Fíjate que éramos eh, seis parejas más Vicky y Arturo. Y o se hizo un grupo muy, muy padre, muy bonito, de muchas edades. Y eh, a mí me gustó mucho esa experiencia de pues, iniciar un, un camino desconocido para mí. Y muy emocionante, de mucho descubrimiento, de encontrar tesoros y tesoros y tesoros y tesoros. Y que todavía sigue habiendo esos tesoros hoy en día. Muy padre, este pues muchísimas cosas que nos ha... Ahora entiendo que el Señor ha permitido nuestra vida por esas pruebas en nuestra vida y todo, pero nos fue preparando espiritualmente para enfrentar todo esto. Entonces, pues lo recuerdo con mucho cariño. Mmm, de esas parejas ya no existe ninguna. Nosotros somos los únicos que perseveramos, por gracia de Dios, por supuesto. Y pues aquí seguimos, aquí andamos y mientras el Señor nos siga pidiendo estar aquí, pues aquí vamos a estar dando
1: lata. Son los sobrevivientes. Sí.
0: Bueno, y es que 12 años se, se dicen fácil, Casi ¿verdad? lo
1: mismo.
0: Sí, prácticamente nosotros...
1: Nosotros tenemos 13.
0: Nosotros este, acabábamos de cruzar el Jordán cuando tuvimos una experiencia... este muy hermosa, muy, muy dolorosa también, pero de la mano del Señor se convirtió en algo este, muy padre, que en lo personal y, y como familia también, pero más en lo personal porque se trataba de un familiar mío, este, eh, es, es como los cimientos de, de, del desarrollo de, de mi fe y de los que ustedes fueron parte. Yo creo que nos hemos visto pocas veces, Sabíamos siempre desde, desde aquel entonces de, de ustedes, este, pero pocas veces nos hemos visto y, y sin embargo los sentimos como personas, como hermanos muy queridas, como si ya nos conociéramos de, de, de mucho tiempo atrás este, y, y es porque sabemos que ha sido el Señor el que ha estado este, en medio de, de todo esto. Y, y de lo cual le damos, le damos gracias al Señor por, por la vida de ustedes, no saben ustedes el...
1: A lo mejor no saben el impacto que han tenido en nuestras vidas, este y que a la distancia y al pasar de los años, eh, nosotros los conocemos a ustedes, pues a lo mejor no de manera tan cercana, pero los conocemos y los hemos querido mucho, al igual que a Vicky y Arturo, este... Eh, por, por esta situación particular que pues el Señor nos permitió vivir una situación dolorosa eh, pero acompañados de, de hermanos que, que pues habían caminado ya un tramo largo en la fe y que nos llevaron de la mano porque el Señor siempre ha sido muy bueno y como dice el Salmo nos, aunque, aunque pase por caminos eh, oscuros eh, su vara y, y su callado eh, permanecerá, ¿verdad?, o no se apartará de nosotros. Entonces, en esa, eh, en esa situación dolorosa comprobamos que el Señor es tan bueno que nos permitió cruzar eh, acompañados y acompañados de muy buenos hermanos. Por eso quizás a lo mejor ustedes no tienen conciencia de lo que representan en nuestras vidas, pero pues hoy le damos gracias a Dios y, y siempre, ¿verdad?, le damos gracias a Dios por por la vida de ustedes, porque sabemos que tenemos verdaderos hermanos en la fe, en esa comunidad de Iroapuato.
0: Muy bien, quisiéramos comentarles tantas cosas, pero más que nada la, la, la charla es para que ustedes nos compartan. Adelante, Luz.
2: Fíjate que eso que dice Luz, que, que nos hermanamos a la distancia, mmm, yo me acuerdo... Pues yo creo que nada más te vi a ti un día y muy poquito tiempo. Y cuando nos volvimos a ver, sentí como el hermano que regresa de unas vacaciones, haz de cuenta, y que pasó mucho tiempo y con el mismo cariño. Y es cierto, Luz, lo que tú dices, eh, pues es una comunidad y que el Señor nos une. Y, y yo también doy gracias a Dios por ustedes, porque pues el testimonio de ustedes es, es muy gratificante para nosotros. Incluso el, eh, todas las oportunidades que hemos tenido con algunos miembros del movimiento en los retiros, siempre pues se queda ese lazo de amistad muy, muy bonito de comunidad, de hermandad, y que a mí me da muchísimo gusto cada vez que los veo a, a cualquiera de ustedes, porque es así como que ah mi hermano! este vamos caminando por el mismo camino es, es algo muy gratificante que el Señor ha permitido en nuestra vida
0: pues sí, sí este siempre los hermanos nos comparten nos dicen, oye lo que pasa que aquí en Vivir en Cristo eh, con los hermanos con los hermanos nos vemos todavía con mucho más gusto, con mucho más gozo y compartimos muchas cosas más, inclusive que cuando se trata de hermanos de sangre, ¿verdad? Este, y pues sabemos que siempre es porque el Señor es el que nos une, ¿verdad? Este, y el, en la comunidad allá, Javier, eh, ¿cómo, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo, cómo van, cómo va avanzando en, en, a lo largo de estos años? Bueno, quisiera bien, bien. Este, platicar un poco cómo
3: fue el inicio de, los, de los, los primeros años y cómo ha sido que el Señor en esa bondad tan grande ha permitido que lleguemos a donde estamos hoy entonces en aquellos años empezábamos la formación que, que era por tres años y que de hecho nosotros la formación que nos tocó a nosotros duró dos años y medio solamente nos platicaban de de Monterrey y sí yo me acuerdo mucho cuando vinieron Juan y Ana de Monterrey a darnos los primeros retiros, los primeros talleres de oración. Y yo decía, ¿qué onda con estos cuates que vienen desde tan lejos y están tan alegres y tan contentos de venir a compartir? O sea, a mí me parecía como una locura. Este, decía, bueno, pues yo, yo la verdad no, yo no me siento así, yo no, yo no sería capaz de hacer lo que hacen ellos, venir desde tan lejos en sus tiempos libres, en sus días de descanso, dejando atrás este, pues, trabajo, familia, y eso fue algo muy impactante, fue algo que me pegó mucho a mí, ese testimonio de venir de, de fuera y, y compartir. Entonces, eh, esos dos años y medio pues, tuvimos los retiros que tuvimos que tener, y a los dos años y medio nos tocó abrir grupo. Eh, en ese entonces... Todos los seis abrimos grupo, ¿sí, Luzga?
2: No, este, porque Lupita ya
3: se Ah, sí, en ese inter se salió Carlos y Lupita, quedamos cinco, y Yola tampoco abrió grupo. ¿verdad?
2: Sí, porque se murió
3: su esposo. Después, no. después este, se murió un hermano, el esposo de Yolita, y nada más quedamos cuatro para abrir grupo, y Vicky y Arturo. Entonces esos cuatro abrimos grupo, y la convocatoria la hicimos en templos, básicamente en templos, y hubo muy buena respuesta, porque en aquel entonces se juntaron como 50 matrimonios o más.
2: Sí, éramos un montón.
3: Éramos un montón, tantos éramos, que al final quedaron 20 matrimonios sin coordinador. Entonces, yo, nosotros pensábamos, lógicamente, los pues, que Vicky y Arturo iban a tomar un grupo, pero digo, no conocíamos la lineamenta, de hecho nosotros no llevamos lineamenta ni siquiera sabíamos que existía no sabíamos ni qué era eso entonces abrimos dos grupos de 10 nos reuníamos los lunes con 10 y los viernes con, con otros 10 porque pues no había quien se aventara el tiro entonces ese fue el inicio, iniciamos dos grupos con 10 y 10 lunes y viernes
0: órale y me imagino, este de repente uno, cuando empezamos, lo hemos, lo hemos vivido también, grandes experiencias, grandes testimonios, y pues hay de todo, ¿verdad? este Matrimonios que a lo mejor ya llevan un poquito de formación, otros que no tanto, y con diferentes situaciones, pero es una experiencia este muy padre, es una aventura muy hermosa, que el Señor nos va tomando de la mano y nos va diciendo, pues de repente por dónde apretar y por dónde aflojar tantito, pero a final de cuentas es el Señor el que va orando, ¿verdad? A través de uno.
2: Pues y... sí, fíjate que este, yo era muda, no hablaba, y, y, y yo súper nerviosa, y, ¿y qué voy a decir? ¿y cómo voy a hacer? Y yo no sé nada, y Vicky siempre nos decía, Vicky y Arturo, el Espíritu Santo sopla en todos lados. Este... tranquila tranquila, eh, él te va a ir eh, guiando y obviamente pues te da nervio, ¿verdad? Y, y es que yo no sé nada y Vicky nos decía, pues con toda humildad dices, en este momento no te puedo contestar, no sé, déjame investigarlo y en la siguiente reunión te, te digo, te, te saco de la duda. Y pues sí, solamente ya en eso entiendes que el Espíritu Santo actúa y que Él es el que el que te va a ir guiando y que Él dispone todo para que vaya saliendo bien. Y pues gracias a Dios, estamos pues, así avanzando, eh, se me soltó la lengua.
0: <risa> y,
2: este Pues ha sido una experiencia muy bonita, la verdad, muy padre.
0: Qué padre, ahorita que dices de, de que dice Javier de, de Juan y Ana, pues ellos siguen, actualmente están en el consejo con, con nosotros, eh, una familia hermosa, una familia de, de Dios, este, que en el caso de ustedes, ahora ustedes se han convertido allá en Irapuato en ese Juan y Ana, ¿eh? para, que, para que más o menos vean cómo, cómo, cómo están y este y pues darle gracias a Dios y pedirle, seguirle pidiendo al Señor que, que pues le siga dando esa sabiduría esa, esa fortaleza que se necesita para perseverar porque pues el movimiento eh, descansa en los hermanos que, que a lo largo de los años pues han dado su vida verdad y muchas veces sucede que como dice la palabra que el grano, que, que el grano de trigo, si el grano de trigo no muere pues no da fruto y, y hablando de, de Vicky, un poquito de Vicky y Arturo este, que esperemos que algún día también nos, nos permitan compartir grandes cosas a, a la comunidad también. Este, yo pienso que en el caso de Vicky y Arturo, eh, si bien ahorita en, en el momento, en el lugar en el que están, tenía que suceder así, tenía que pasar así para que este, el movimiento continuara, para que el movimiento tuviera la vida que tiene ahorita allá en, en, en Irapuato. Este...
1: Y es que el Señor nos va llevando por caminos diferentes, el Señor nos va preparando, nos va dando, este, de repente uno no entiende por dónde vas a caminar, este, cuando tú le dices al Señor, en el caso de ustedes, que sentían esa necesidad en ese momento particular de la presencia del Señor… Pues era el Señor que los andaba buscando, ¿verdad? El Señor que quería derramarse en gracia sobre ustedes. Y uno ahí eh, con la lenta, ¿verdad?, va respondiendo, este, y pone instrumentos eh, de, de, de gracia para que para que nos vayan ayudando. En el caso pues de Arturo y Vicky, y luego ustedes ahora permanecer en el movimiento por muchos años, y como dice Chava, pues son este son personas que tienen mucha experiencia, tienen, han sido dóciles con el Señor. Y pues que sin duda este camino eh, con el Señor es, es difícil, ¿verdad? Uno nunca, eh, nunca va a decir que hasta aquí o, o que ya alcancé la plenitud de la vida. No, eh, este camino es de un continuo aprendizaje es hasta que lleguemos, eh, si Dios así lo permite, alcanzar la estatura del varón perfecto que poseerá pues, en el cielo, ¿verdad? Entonces, este pues mientras es un largo caminar y hay que caminar en la presencia del Señor. Muy así bien. es, y, y aparte este ha sido un golpe
2: espectacular eh, en el primer año, por ejemplo, eh, cuando terminamos... Eh, la formación del primer año y que se hace el retiro del Jordán, yo siempre he dicho que para mí el retiro del Jordán es un antes y un después de Luz Gabriela, porque en el retiro de Jordán eh, te confrontas tanto, y escuché ahí la primera vez que el padre Ernesto nos dio el, el retiro en, en la casa Hipona, que es una casa hermosísima, maravillosa, este, él hablaba de la radicalidad del evangelio y yo no entendía qué es esto de la radicalidad del evangelio, no entiendo. Y bueno, ya al final de, de, del, del retiro comprendí y, y a la hora de, de firmar el pagaré en donde entregas todo, en donde haces plena conciencia de todo lo que tienes y que cada una de esas cosas, personas, todo, 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 absolutamente todo, lo tienes que entregar. Y pues ahí es, es cuando te das cuenta de, de que hay muchas cosas que son tuyas y a las que tienes que renunciar, y ahí es el primer golpe. Caminando nos damos cuenta que pues hay que reparar todo el daño que hemos hecho y que lo mejor es, en la medida del daño que hiciste, en la medida de la reparación debe de ser. Eh, entonces... Eh, en la ignorancia, nosotros habíamos decidido ya no tener hijos y yo me operé en, en mi último embarazo, en el parto, que me hacen una cesárea, ahí me operé para no tener hijos. Pero al ir caminando eh, y cuando el Señor nos muestra que, pues, que esa no es su voluntad, que el plan es otro, pues en esa misma medida de reparar el daño, pues entonces yo me decido otra vez operar para recanalizarme. Y entonces es ir haciendo ese balance en tu vida, qué daño he hecho y qué tanto tengo que reparar. Y esto, pues es en, en gran parte que vivir en Cristo mmm, me lo enseñó así, no lo enseñó así, de reparar en la medida del daño.
3: Yo quiero platicar dos cosas acerca de lo que acaba de decir Luzga.
1: Adelante. La,
3: la primera, cuando cuando firmamos el pagaré, este bueno, ya estamos dando el tips a los que no lo han tomado, pero bueno. Este, Yo verdaderamente pensé que mis bienes pasaban al padre Ernesto. Yo no, no entendía, o sea, a mí me costó mucho trabajo firmar el pagaré, porque dije, híjole, llevo todos estos años trabajando para hacer mi casita y tener estas cositas, y ahora se las tenemos que regalar todas al padre. Bueno, al final ¿sí ven? ¿Sí ven? y le dije a Luzga, pues quién sabe dónde nos iremos a vivir ahora, porque ya nos quedamos sin casa, sin trabajo, sin coche, nos quedamos, volvemos a empezar de cero, de, o sea, así de radical fue para mí en ese entonces. Entonces, yo creo que para mí también fue algo muy fuerte, porque no, yo no lo tomé a juego, ni de, ni de risa. La verdad que para mí fue algo... Yo creo que a lo mejor nadie sabe esto, pero yo me quedé sin nada ese día. En fin. Y la segunda parte de la operación de Luzga, quisiera decir que estuvo a punto de morirse, ¿no? Entonces, el, el pensar en la posibilidad de dar la vida tan solo por amor a Dios es algo que también quería yo compartir no o sea yo creo que fue también algo bien difícil de hecho sacerdotes nos decían que estábamos locos que no era necesario hacerlo pero nosotros en ese amor a Dios decíamos no si nosotros hicimos mal lo tenemos que reparar y sí estuvo a punto de morirse Luzga de hecho se despidió de mí me dijo ahí te encargo a los niños fue algo también muy fuerte para nosotros pero pues ya conocíamos al Señor y sabíamos que cual fuera que fuera su voluntad, y vamos a seguir adelante. Entonces, eh, pues quisiera platicar más cosas. Hay muchas cosas que platicar de, de experiencias fuertes que hemos vivido, pero lo que sí quisiera decir es que al margen, como ustedes decían al principio, de ese dolor y de ese de esa sufrimiento, el Señor siempre ha estado con nosotros acompañándonos, nos ha levantado este, de todas las caídas que hemos tenido nos ha dado la gracia para seguir adelante, nos ha, sobre todo nos ha dado una fe a prueba de balas, una esperanza que no teníamos ni conocíamos, y ha sido algo muy bonito, es algo que yo creo que por eso seguimos aquí en el movimiento, porque yo no tengo con qué pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque pues Dios no quita el sufrimiento, ni quita el dolor, a veces sí, pero normalmente Él permite que, que la vida humana siga su curso, y, y que haya sufrimientos, que haya enfermedades, que haya pruebas muy fuertes. De hecho, ahí en Eclesiástico 2 dice, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba, que tu corazón no se quebrante. Entonces, nosotros hemos tenido pruebas muy duras, muy fuertes, de muchos años, pero aquí seguimos, gracias a, de, gracias a Dios. El movimiento ha sido un instrumento importantísimo en nuestras vidas porque... El testimonio de otros hermanos que también han sufrido y que han, que han pasado por cosas duras y difíciles, que siguen aquí, eso nos ha fortalecido mucho. Y Dios nos ha concedido muchos dones. Y otra cosa que quisiera decir también es que nosotros nos enamoramos de la Virgen María porque la Virgen María ha tenido un papel muy importante en nuestras vidas, también desde que entramos a vivir en Cristo. Eh, el testimonio que tenemos de nuestro de caminar con nuestra Madre Santísima es un testimonio también muy fuerte. Muchas cosas que platicar, pero vivir en Cristo de verdad, que ha sido una gracia muy grande para nosotros. Le pedimos a Dios que nos conceda el don de la perseverancia hasta, hasta, el, hasta el día final, como dice Lucy. Hasta el último momento, porque pues es más lo que Dios nos ha dado que lo poquito que nosotros le podemos dar, que realmente pues no, no es mucho.
1: Sí, sin duda que el Señor nos acompaña, nos, nos guía, está con nosotros este y nos protege, ¿verdad? Y va permitiendo de alguna manera pues ciertas cosas en la vida a manera de también fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra, nuestra esperanza y a que nosotros aprendamos a confiar en él, en absolutamente, ¿verdad? No a confiar en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestro en nuestra inteligencia. Este, y el Señor nos habla al corazón y sin duda que a ustedes les ha hablado, y este y como decías hace un rato, eh, hay momentos en los que tomamos decisiones muy importantes en nuestras vidas, este y que, digo, yo me acuerdo, ahorita tú decías del Jordán, y, y pues claro que me acuerdo yo de ese momento, ¿verdad?, de que en el que nosotros también eh, tuvimos esa experiencia, pero pues, digo, a diferencia tuya que... que que este... lo dejaste todo... Lo, lo, se lo diste todo al señor... pues yo me acuerdo que... yo... yo no... digo ya, honestamente no firmaste... honestamente debo decir que no... digo, sí... para no, para no quemar cartucho no voy a decir qué <risa> que, que se hace, ¿verdad? pero este... pues hubo algo que yo dije que no... o sea, to, todo sí, ¿verdad? palomeaba, palomeaba... pero algo dije, no... Esto es mío.
0: Dice ese... que lo primero que palomeó fue, fue, fue a, a mí. Ah, que entrego a pero Chava. No, sí. Es, pero ya yo va. no iba a
1: quemar cartucho, yo no iba a decir qué. Este, <risa> y, y pues, o sea, nada se me dificultó decirle que sí al señor. O sea, de todas las cosas que había, pero una en especial sí. Hasta cuatro años después, cuando nosotros ya teníamos una célula. Y que acompañamos a nuestros hijos espirituales a cruzar el Jordán, hasta entonces dije que sí. O sea, pero en el principio, ¿no? ¿Verdad? Y claro que lo fui entendiendo, y el Señor, por eso les dijo que, que pues nos va llevando de una manera tan, tan sutil, tan. Sabe, sabe las características de uno, ¿verdad? Sabe cómo llevarnos, sabe cómo guiarnos. Entonces pues seguramente, digo, sin duda sabía lo que en mi corazón había en ese momento y me fue mostrando poco a poco, pues, la, lo que yo debía hacer. Entonces, sí nos habla el corazón, sí nos habla en lo personal este y nos ayuda a tomar esas decisiones, nos da esa gracia, ¿verdad?, para saber eh, tomar las decisiones adecuadas, aunque claro, pues uno, pues es a veces muy socarrón, ¿verdad?, y no le hace caso al Señor. Y por eso nos equivocamos, pero, pero bueno, también nos da esa libertad.
0: Y, y esa radicalidad de la que hablas, Javier, este, sin duda es la que se necesita, ¿verdad? Para poder avanzar, para poder dar pasos reales este, de conversión, de fe en esta vida, porque es, en, es entonces en donde el Señor se revela nuestro corazón, ¿verdad? Es entonces en donde el Señor... Este, nos, nos, muestra, nos muestra su bondad, su poder, y, y es entonces como podemos avanzar. Eh, recuerdo la cita donde, donde Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro este, le contesta, tú eres el hijo de Dios vivo. Verdad? Y el Señor le dice, dichoso tú, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo necesitamos cada uno de nosotros esas esas revelaciones de parte del Señor en nuestro corazón como dices tú tú te pusiste en el, en el plano este que se tiene que poner uno abandonarse completamente al Señor confiar completamente en el Señor como tú dices yo no yo no lo hice jugando ¿verdad? yo no estaba yo no estaba bromeando y entregaste todo todo y este y pues grandes cosas te ha enseñado, les ha dado el Señor sin duda. Y una de esas de las que también nosotros este, somos, somos eh, parte beneficiaria, por así decirlo, los hermanos que caminamos con ustedes, pues es la perseverancia. Gracias a ustedes este, que han continuado, pues continúan también muchos más hermanos.
1: Platíquenos un poquito de sus hijos. ¿Cuántos hijos tienen? Más o menos sus edades. Porque ustedes se ven jóvenes
0: están jóvenes
2: este la mayor es una niña va a cumplir 22 y luego sigue el único varón que tenemos tiene 20 y luego otra niña de 17 casi 18 y la última tiene
1: 16 muy bien
0: y este algo que nos quieran compartir ahorita nos decía Javier pues no, no terminaríamos ¿verdad? de contar las grandes cosas que, que el Señor ha hecho en su vida, pero algo que algún testimonio que nos quieran que nos quieran compartir.
2: Pues mira, hay muchos, pero uno que me acuerdo así bien rápido es que nos tocó ir a un retiro allá en, en Torreón. Hay una casa en Torreón, ¿no?, que hacen un, unos retiros ahí.
0: Ah, es en, en, en Saltillo, Coahuila se me hace que es en Los Valdés
2: ah, ándale, los Valdés. creo, sí, ahí era nos sí, tocó sí. ir ahí a un retiro y bueno, pues éramos un montón porque nos tocó ver a todos los de allá de Monterrey pero algo que me llamó mucho la atención es que había muchos que querían hospedarnos a todos los de fuera y entonces estuvo bien chistoso porque llegaba, llegamos a dormir con, con Lily Frank ah. les mando un, y un abrazo y luego nos llevaron a desayunar a otra casa y luego a comer a otra casa y luego la cena a otra casa porque todo el mundo nos quería tener ahí en su casa. Entonces fue así un amor que sentimos, eh, así que destilaban miel todos. Ah, es un sueño que siempre me ha llamado mucho la atención y que yo siempre digo, no, mis amigos de Monterrey son bien apapachadores de te consienten un montón, siempre este, bien trabajadores y te abren su casa. Y yo siempre digo buena este, buena propaganda a todos los de Monterrey, <risa> porque así nos hicieron sentir fabuloso.
3: Otro testimonio que yo quisiera compartir acerca de nuestros hijos, porque creo que la, la pregunta iba enfocada un poco más allá de los hijos, bueno, no sé, es que en las reuniones nosotros llevábamos siempre a nuestros hijos, siempre, siempre a los cuatro. Estaban chiquitos, de hecho, todas las reuniones se quedaban dormidos y era sacarlos a las. Terminábamos bien tarde, porque en ese entonces, pues la alineamiento no, todavía no había llegado tampoco. Entonces, nos echábamos sesiones hasta las 12, 1 de la mañana ahí platicando, cenando bien rico. Y al final de las sesiones, pues era cargar hijos dormidos y vivíamos en una casa en un segundo piso. Entonces, era lunes y viernes, lunes y viernes, lunes y viernes, cargar hijos. Este, llevarlos, traerlos, pues, llevarles una película, las palomitas. O sea, no era solamente el movimiento de vivir en Cristo, sino también nuestros hijos crecieron junto a vivir en Cristo. Derivado de ello, el día de hoy, nuestro hijo de, de 20 años, tiene dos años y medio en el seminario y está feliz, encantado de la vida. O sea que nuestro Señor también ahí plantó una semilla que, que nosotros pues ni cuenta nos dimos, ni, ni cuenta nos dimos. De pronto el Señor lo llamó de una manera misteriosa. Es un testimonio muy bonito que en otra ocasión ya lo platicaremos, pero Él está ahí, gracias a Dios y gracias a, a pues esta posibilidad que tuvimos de evangelizar a nuestros hijos de, a, a, una, a una temprana edad.
1: Pues cuéntanos, ya estamos aquí. total.
3: Bueno, pues rápido, así mi hijo este, tenía ganas de irse de misiones porque él ya se iba, de, había ido de misiones un año antes, tenía 16 años, el primer año que fue de misiones. Luego los, a los 17 años quiere volverse a irse de misiones, pero quiere ir a unas misiones un poco más radicales, porque las primeras misiones a las que fue eran como mucho relajo y mucho socialité. Entonces él quería irse con un grupo de Schoenstatt, de unos, unos compadres de Querétaro, pero no pudo ir porque... porque este ya eh, tenían que haber recibido una capacitación y él no tuvo la oportunidad de ir a esas capacitaciones, entonces no le dieron permiso de ir a esas, a esas, a esas misiones. Entonces nosotros conocíamos a un sacerdote de un retiro que habíamos tomado de escuela en casa, que esa es otra historia. Este, conocíamos a un, a un padre, el padre Rogelio Alcántara, que por cierto, este, él es el prefecto para la doctrina de la fe, de la arquidiócesis de México, él es el que revisa y el Danny Lobster a los libros de la arquidiócesis de México. Ah, es un sacerdote muy preparado, de hecho es el teólogo de los exorcistas, el padre Ernesto lo conoce. Este, entonces le hablamos al padre Rogelio para preguntarle si iba a ir de misiones y nos dijo sí. Entonces le preguntamos si podíamos llevar a nuestro hijo, sí, cómo no. Pues ya lo llevamos de misiones aquí a Salamanca, una semana, y bueno, pues el domingo venimos por ti nos habla por teléfono el domingo. Oigan, ¿saben qué? Pues que me invitan, este, el, los, los seminaristas me invitan a, a una semana de vacaciones a Valle de Bravo o no sé a dónde. ¿Y ¿Tú mm -hmm. quieres ir? Sí. Ah, bueno. Y luego ya, bueno, pues nos dices en dónde es para ir a recoger, en 15 días. Y ya pasaron los días y ya, ya vamos por ti. No, es que sabes qué? que el padre me invitó a una semana de prueba en el seminario. ¿Y ¿Quieres ir? Sí. Ay, caray, pues qué raro, porque él, él nunca manifestó su deseo de ser sacerdote, ni de irse al seminario, no. No fue así como Dios lo llamó. Dios lo llamó de una manera muy sutil, muy suavecita. Entonces ya se tomó su semana de prueba en el seminario, y luego otra semana, y luego otra semana, y al mes le hablamos por teléfono. Oye, Javi, ¿qué pasó? ¿Ya vamos por ti? Y dice, no, pues ya mejor manden mis cosas que ya me quiero quedar aquí. Y eso fue hace dos años y medio que él... Y este, no fue no, no ni yo creo que ni regresará. Que Dios quiera pedir, ahí lo ponemos en sus en sus oraciones para que Dios le conceda la perseverancia también.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Pues qué padre, qué, qué emoción este. ¿Cómo se las
0: gasta el señor, verdad?
1: Sí, sin duda que eh, no sabes ni, ni cómo te hablan, ni 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 cuenta te das ni cuenta te das cuando el señor y sobre todo para estas. Eh, Gracias tan especiales, tan particulares como es el llamado a la vida sacerdotal. este, Pues es de una gran bendición para, para su familia, para pues para todo el pueblo en general, ¿verdad? Porque este, pues qué bueno tener un, un sacerdote en, en la familia, qué bueno tener un sacerdote eh, nuevo en la comunidad. Entonces, claro que sí, rogamos por él para que el Señor le conceda esa gracia de perseverar en, en este caminar.
2: Muchas gracias.
0: Gracias. Pues qué padre, este, quisiéramos seguir este, platicando, quisiéramos seguir compartiendo, como decimos en otros, hemos dicho en otros momentos, este, cuando uno abre de esta manera el corazón a, a la comunidad, a, a, a los que esperemos que nos estén viendo, este, pues es, es compartir esa, el alma, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace todavía pues más más unidos porque como decíamos al principio es el Señor el que nos, nos une, es el que está el Señor en medio y, este, y pues eso al final de cuentas es lo que, lo que va a, a trascender, le damos gracias al Señor por, por sus vidas, les, les pedimos que, que también este, oren por nosotros, oren acá por la comunidad de, de Monterrey como, como lo hacemos nosotros también por ustedes y, este, y ojalá que eh, esta no sea la, la última vez y que hay otros momentos para compartir estas grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas
1: antes de que Chava quiera despedirnos ¿qué dice? porque ya, ya se está enfilando para la despedida pero ¿qué dicen sus hijas de, de tener esta experiencia de un hermano en el seminario y de unos papás este que, que están en, en, en el movimiento pues, por tantos años ¿Qué comparten? Pues mira, ellas este, como chiquitas, pues iban y, y
2: se divertían porque jugaban con los otros niños y bien. Y luego empezaron a crecer y, y hubo un poco así de, ¿otra vez mamá? O sea, como que el cansancio también. Sí. Y que pienso que es natural en, en la vida de, de los hijos. Y luego este, así como que, oh, ¿otra vez? y luego ya ahorita otra vez de ay qué bueno que siguen en vivir en Cristo y que se siguen capacitando y siguen estudiando y siguen dando pláticas y ahora les toca ir con los foráneos a León, ya con nuevo grupo y están contentas eh, y sobre todo que por ejemplo cuando le toca venir a Javi mi hijo trae cosas nuevas y nos trae libros nuevos entonces ellas también están felices de, de poder encontrar la verdad y aprender mucho más comparten mucho y este y les da mucho gusto también que, que él está ahí formándose eh, también le dan gracias a Dios y, y ellas están están contentas de tener un hermano así.
1: Muy bien, muy bien, y que, que pues no, no es cualquier cosa, ¿verdad? Es una es una gracia especial que el Señor concede y este y pues que no no seguramente que no es para todos. este sin duda pues ya Chava nos va a querer despedir
0: <risa> no, 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 para nada adelante Javier, si quieres compárrenos algo
3: nada más este como tú decías ojalá que haya otra oportunidad de platicar hay, un, hay algo que a mí me gustaría platicar en otra ocasión pero también decir a los hermanos que no todo ha sido miel sobre hojuelas que ha habido hemos tenido, nosotros hemos pasado por una prueba muy dura es una prueba que aún no termina es una prueba que lleva seis años ha habido enfermedades fuertes y dolores muy fuertes. Eh, por ahí, Primera de Corintios 1.23 dice que, dice San Pablo, nosotros predicamos a un Cristo y a un Cristo crucificado. Entonces, en otra ocasión a mí me gustaría hablar acerca del sufrimiento y de la cruz. ¿Cómo es que el Señor trabaja ahí?
1: Así es. Y, y ahora sí cito textualmente el... Este, el versículo del, del, del Salmo 23, porque hace rato me trabé, pero dice que, este, que aunque pase por el más eh, oscuro de los valles, no temeré peligro alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Entonces, en esa seguridad, en esa confianza en el Señor que nos protege, nos cuida, nos sostiene, pues en esa esperanza y en esa seguridad vamos a seguir caminando eh, para afrontar todas las dificultades. Como dices bien, eh, no todo es miel sobre hojuelas, eh, pero, pero seguramente... Eh, todos hemos experimentado esa presencia del Señor que nos sostiene porque de otra manera no podríamos dar un paso, no podríamos eh, volver a sonreír, no podríamos seguir amando tanto la vida y amando sobre todo esta vida en el Evangelio y en la presencia del Señor. Si no es por gracia de Él, si no es porque Él nos conduce, porque Él nos sana, porque Él es nuestro refugio, porque Él nos da la paz, nos da la alegría y, y nos da la vida, pues todo lo, todo lo tenemos por gracia y obra del Señor. Y si nos permite vivir situaciones eh, de alegría, pues nos alegramos todos. Y si nos permite vivir situaciones de tristeza, pues todos nos entristecemos y, y, y nos dolemos con el que sufre, ¿verdad? Y nos ayudamos unos a otros. ¿Por qué? Porque esa es la comunidad que el Señor ha querido formar y esa es la comunidad que nos acompaña y nos ayuda a ser fuertes en este difícil caminar. Pues muchas gracias hermanos, eh, le damos gloria a Dios por sus vidas, nos alegramos de encontrarnos a distancia eh, por este medio que también es, es bueno este y nos hace estar más cercanos eh, y claro que sí, va a haber otra otra charla si Dios lo permite. Muchas gracias, eh, que Dios los bendiga.
0: Muchas gracias de Javier, que Dios los bendiga.
3: Igualmente Chávez, Luz, gloria a Dios.
0: Les mandamos Amén. un fuerte abrazo. Muchas gracias hermanos, sí,
3: sí. hasta luego,
0: que Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima y mientras tanto pues a seguir gozándonos en el Señor, hasta luego.